Det är poddags igen Omniarch podcast om e-handel och idag har jag med mig en kollega som jag inte har jobbat så jättemycket med för hon jobbar som underkonsult till Omniarch och hon heter Therese Leike Kärvestedt. Välkommen till podden. Tack så mycket. Och idag ska vi prata om, vad ska vi prata om? Det är ditt expertisområde, vad är det Therese? Ja, jag är marketing automation specialist så marketing automation ska vi prata om. Och alla släppar, precis som det ska vara. Så välkomna till podden Omniarch podcast om e-handel. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 till minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten, för nu kör vi! Okej Therese, det här ämnet är ganska stort, har funnits på många släppar under många års tid och vi ska strax beröra ämnet men först vill lyssnarna veta vem är du och varför kan du så mycket om det här ämnet? Ja, ja jag är ju då marketing, marketing automation specialist. Jag har jobbat med det här i eh, över tio år. Jag hade väl turen att jobba på det bolaget som tog in det första marketing automation-verktyget från USA till Sverige och blev då direkt, började då direkt konsulta kring hur man implementerar verktyget och använder det helt enkelt. Det var ju inte så många som kände till marketing automation överhuvudtaget då på den tiden. Och sen har jag kört på inom det spåret och varit lite anställd och varit lite konsult och nu kör jag eget och lite underkonsult till Omniarch bland annat och sådär. Eh, ända sedan dess helt enkelt. Så att med, med en mängd olika företag i olika branscher och B2B och B2C och relationssälj och e-commerce och allt möjligt. Så att, ja, det har varit en jätterolig resa hit måste jag säga. Tio år är ju en ganska lång tid att bygga kunskap inom ett eh, område och givetvis är det så säkert att det här området har ju växt eh, under de här tio åren. Vad skulle du säga, är de, vad har hänt på tio år? Eh, vad är den stora skillnaden då kontra idag så att säga? Ja, men jag tycker att det som är den största skillnaden är ju att idag är ju marketing automation något som de, kanske de flesta faktiskt eh, anser sig i alla fall eh, jobba med. Eh, versus då så var det ju ingen som visste vad det var ens kan man väl säga. Sen eh, går ju teknik, alltså tekniken går ju framåt och liksom det blir fler och fler verktyg som, som inkluderas i vad det här marketing automation begreppet då kan man säga. Eh, så tekniskt så har det ju växt också ganska mycket. Men eh, i grund och botten så är, det ju, så är det ju samma sak det handlar om. Och det handlar ju liksom om att eh, skapa datadriven kommunikation egentligen till prospects och kunder eh, kan man säga. Väldigt kortfattat. Ja men precis och det är ju det där jag tänker att vi skulle brodera ut det lite bara för att ge mm. lite mer kontext i det. Vad eh, innefattar begreppet? Alltså du sa 
skapa mm. automatiserade flöden. Det kan man nästan höra på namnet. Automation, mm. marketing. Ja, det kan vara lite olika saker. Men ge oss mm. liksom den, den djupa bilden av vad det här är så vi förstår. Ja, jag tror att eh, i Sverige så förknippas det ju väldigt eh, mycket med eh, ett, eh, ett system eller ett verktyg som heter liksom marketing automation eh, system eller tool eller ja, vad man nu vill kalla det för. Eh, och eh, det är väl en liksom det är ju då, det är ett or- orkest- orkestreringsverktyg kan man säga som liksom ligger som ett nav i allt, all din datadrivna kommunikation och den samlar in data, det här systemet, både kunddata och liksom realtidsbeteende data. Eh, och sen så ser det till, så kan man bygga flöden i det här då, så att när en kund eh, uppfyller ett visst antal business rules baserade på den här datan så triggas det igång kommunikation och då kan det vara att det går ut ett e-post eller en ett sms eller en pushnotis kanske i appen eller sådär. Eh, och ja precis. Och så oftast är det väl liksom det systemet som många pratar om när man kommer ut till kund och man har köpt ett sådant system. Och så ska man börja jobba med det. Jag, för mig är ju marketing automation en, en delstrategi i din marknads- och säljstrategi kan man säga. Där du ska liksom, fundera kring kundresan och vilka olika aktiveringar som finns under kundresan. Och hur du kan möta upp de aktiviteterna som kunden gör i kundresan med kommunikation. För att få dem att engagera sig ännu mer, bli mer lojala, handla oftare och mer och så vidare. Så att för mig är det en, liksom, både en strategi ett verktyg och en, en taktik och eh, ett antal kringverktyg som behövs för att det här ska fungera. Är du till exempel en e-handlare, ja, men då behöver du kanske en produktrekommendationsmotor som skickar in produktrekommendationer i dina mejl om du vill göra dem personliga och anpassade, vilket också är en viktig del då av, av marketing automation, att man personaliserar kommunikationen som går ut så att du talar till den personen där den är i sin kundresa kring det som intresserar just den. Är det en barnfamilj pratar vi barnfamiljsprodukter till exempel och så. Lite beroende på vad det är för bransch. Och, ja. Men ja. Eh, hur mycket av begreppet marketing automation består av e-mail skulle du säga? Ja, alltså idag så är det ju en väldigt stor del som är e-mail. För det är ju också så att det är ju i e-mail som vi kan få in eh, mest content som det ser ut nu. Det är lite svårare att liksom göra ett eh, sms jättespännande eh, eller en push-notis sådär. Så att oftast så, ja, till 90% kanske så handlar marketing automation ändå om, eller inte handlar om, men använder marketing automation e-mail som den främsta kanalen. Skulle jag säga. Jag menar på de sista tio åren så måste den här typen av automation blivit väldigt mycket svårare att eh, helt enkelt bara nå fram och därmed också svårare att skapa de resultat man vill uppnå. Har jag fel? Har jag rätt? Alltså jag, så här, det blir ganska stor skillnad på att göra den här 
personaliserade kommunikationen versus till exempel nyhetsbrev och sånt som vi ägnat oss åt fram till hemma blev en grej. Så att resultatmässigt så gör det ganska stor skillnad att jobba med Emma versus, om man jämför då med hur det är att jobba med en ny, bara nyhetsbrev. Och det är ju det som är hela poängen kan man säga att vi det är svårt att nå igenom så att du måste göra kommunikation som faktiskt kunderna uppskattar som de vill ha mer av som talar till dig som specifik kund och inte till alla generellt på det sättet så det är ju det sättet man bryter igenom idag så visst är det svårt men det, det här är ju det som kunderna förväntar sig nu att det är så här vi ska prata med kunderna Liksom. Och hur används det här idag då? Vilka använder det och har du några så här enkla bra exempel som vi bara kan belysa eller, eller förstå? Ja men alltså det är ju, eh, jag skulle säga att det är, det är ju både B2B och B2C. Eh, det är både relationssälj och... Eh, på e-commerce-sidan som det här används och även, jag menar det blir allt vanligare att man väver in retail i det här också så att upplevelsen ska fortsätta liksom hela vägen in i butiken och sådär. Eh, ju mer verktyg som blir tillgängliga desto mer kan vi ju göra med marketing automation. Så att eh, jag skulle säga att det är ganska, alltså i min värld så känns det som att det är Många som har någon typ av marketing automation-satsning redan. Det känns mycket eller ganska mainstream att man gör någonting. Sen är alla olika bra på det och alla har kommit olika långt. Men jag har jobbat med spelbranschen och fastighetsbranschen och liksom fashion. Och alltså det är så många olika varianter som som använder sig av eh, de här verktygen och det här tänket idag. Så att, eh, det är väldigt brett skulle jag säga. Men just de två där du nämnde, spelbranschen och fastighetsbranschen, det känns ju som två ganska vitt skilda ja. eh, produkter och tjänster. Hur skulle du säga, hur avancerade uppsättningar har eh, de branscherna om man bara tänker så här som en generell, jag menar spelbranschen måste ju vara någon typ av eh, spets på det här med marketing automation eller? Ja, alltså det är nog väldigt olika bolag till bolag fortfarande. Eh, jag skulle säga att eh, det, det företag som jag har varit på där men kanske inte kommit så jättelångt ännu. Eh, sen finns det säkert andra inom spelbranschen som har kommit mycket längre. I det här fallet så tycker jag att fastighetsbranschen där jag var låg lite före. De hade ändå eh, förstått hela det här med att eh, fånga in leads ganska tidigt i deras köpresa och sen bearbeta dem fram till eh, lite hetare leads då som eh, innan säljarna tog tag i, i de här leadsen. Så där var det mycket mer uppstrukturerat på något sätt. Spelbranschen brukar ju ligga långt fram. Men det är nog bolag till bolag hur långt man har kommit. Skulle jag säga. Och... Jag tycker e-commerce ligger väldigt mycket längre fram i så fall. 
Och det kanske också beror på att där finns det ju, eh, det gör det i och för sig spelbranschen också, men där finns väldigt mycket data, eh, beteende data och produktdata som man kan använda. Och om vi då ska bli lite konkreta här som vi gillar att vara i den här podden, vad... Mm. Om vi tänker sig en e-handel, eh, om vi mm. tänker sig en, en klassiskt eh, ja, ett, eh, en e-handel som säljer eh, en mängd olika varumärken, eh, det vill mm. säga en multibrand store. Eh, hur kan en sån, kan du bara ge oss här lite grova penseldrag på så lyssnarna förstår, hur kan en sån eh, aktivera marketing automation i, sin, eh, i sitt flöde och vad mm. gör man? Ja, då tycker jag att man kan tänka eh, lite som att man har en fysisk butik. Eh, och när du kommer in i en fysisk butik så möter du ju en expedit där som hjälper dig med att plocka fram de produkterna som skulle kunna passa dig. Ge förslag på lite annat som passar ihop med det där. Eh, plocka fram nya storlekar om storlekar inte finns och så vidare. All den typen av expedit kommunikation, den kan man ju bygga med marketing automation så att för att i en e-handel så hoppar ju kunden kanske mycket mer in och ut hela tiden eh, ur, från din sajt och då vill ju vi vara där och stötta med den här typen av eh, hjälp så att kunden kommer tillbaka hittar rätt produkter och så så att det kan vara eh, ja men det klassiska exemplet är ju abandoned cart till exempel att du har, glömt, har lagt varor i varukorgen men inte klickat hem dem då kan vi uppmuntra dig att ja, men vilka, liksom, vilka bra val du har gjort. Vill du klicka hem de här? Här får du kanske en liten rabattkod för att göra det och så vidare. Sen kan det ju vara andra grejer som att eh, vi såg att du tittade på den här t-shirten. Här finns det andra liknande t-shirtar från andra brands som kanske kan vara intresserade, intressanta för dig. Om man bara är inne och browsar lite. Det kan ju också vara att efterköpet, att du får förslag. Vi såg att du köpte ett par jeans. Du vet väl att du stylar jeans med en skinnjacka och en tanktopp. Och, ja, jag vet inte vad det kan vara. Men du vet att man hela tiden försöker tänka så här. Vad behöver kunden från oss nu för att komma vidare i sin köpresa? Mm. Så det är väl liksom bas. Det är väl grunden i den typen av marketing automation. Sen så kan man ta det ett steg till och tänka att man är en, en personal shopper eller en shoppingkompis eller något liknande och liksom bli lite mer relationsbyggande och eh, hjälpa kunden att eh, hitta sin egen stil och kanske mm, liksom bygga en eh, capsule wardrobe och alltså liksom ta det ytterligare ett steg. Och då kommer man liksom upp på nästa nivå av av marketing automation skulle jag säga. Och det kan ju även bara handla om att vara uppmuntrande. Det är väldigt många appar nu som skickar ut pushnotiser som egentligen bara eh, är där för att eh, få li- för lite feel good. De har egentligen inte så mycket annat syfte än att liksom få dig att må bra och känna att du har fått en liten relation till, den här, till det här varumärket. Eh, till exempel när man tränar på sats så får man så här, något sms att vara... Kul att du är här, kör hårt. Alltså jag vet inte exakt hur de uttrycker sig, men, men något sånt. Bara lite uppmuntran. Och det är lite intressant det där du nämnde tycker jag. Jag är inte så här jättehemma på det här ämnet, men det du nämnde där med att 
man kanske browsar produkter i en app där man kanske är i ett inloggat läge. Det vill säga du är i en app, du är inne på ditt konto hela tiden ja. och, eh, på Zalando eller Amazon eller vad det nu kan vara för app. Eh, Medan eh, på en sajt så kan du ju vara eh, browsa produkter utan att ha jätte ifrån någon typ av information om vem du är. Ja. Du kan till och med neka cookie-consent och, och sådär. Skiljer sig de här automationerna på något sätt? För jag kan tänka att i ena fallet där du är inloggad så kan vi ju behålla kunden och kanske komma närmare ett avslut snabbare än vad vi kan i det andra fallet. Så är det ju. Man kan ju använda marketing automation för att trigga budskap på vägens gång liksom när kunden väl är inne och gör saker. Men oftast så handlar det, alltså oftast så används ju marketing automation för att återaktivera kunderna. Det som görs inne på sajten eller inne i appen för att öka conversion raten, det är ju andra som, som oftast jobbar med det. Och man brukar inte vara så glad att det kommer en massa budskap under den resan och stör, liksom. så kan man mm. säga. All right, så eh, nu har vi fått en liten bakgrund till vad det här är, eh, vilka som använder det och hur man kan göra. Och vad, hur utvärderar man det här då? Hur vet man att det här är värt att hålla på med? Det är min första det fråga. Jag, ja, det tycker jag är en ganska viktig aspekt av det hela. För den, marketing automation som jag sa i början, det är ju en del av en marknads- och säljstrategi. Så att de övergripande kopiorna som finns inom den, den marknads- och säljstrategin de ska ju gälla även för, för marketing automation. Så att effekten ska ju vara ökad försäljning eller eh, CLV eller alltså, lojalitet, lojalitetsindex kan vi väl kalla det för eller så. Så att det ska ju mätas liksom på samma sätt som hur, hur mycket bidrar det till de övergripande målen. Så tycker jag att man ska mäta effekten av det. Och min nästa fråga där var, för vem passar det här? Hur liksom liten eller stor kan man vara? Eller om vi tar så här, hur, hur liten kan man vara för att börja jobba med marketing automation? Ja, alltså jag tänker att det handlar lite om vad man, vad man jobbar eller vad man, vad man erbjuder. Är du en väldigt liten aktör som till exempel erbjuder sig online-kurser? Ja, men då finns det ju massor med marketing automation-element i det. Att du vill skicka ut eh, ett välkomstmejl innan kursen börjar och att du efter kursen vill följa upp kring hur det gick och så vidare. Eh, så där, och, och jag, alltså, här kan man ju använda, det finns ju enkla verktyg som går att göra en hel del med för de allra minsta aktörerna. Det kan ju också vara att man är en konsult som jag som eh, söker nya uppdrag och lägger upp eh, skapar mycket content kring det ämnet som man är specialist på och har en eh, sajt eller en sida med content på eh, där de som är intresserade kan signa upp sig och sen efter att de har signat upp sig så följs man automatiskt upp med men du läste den här, då kanske du också är intresserad av den här och så vidare. Så det är ju en väldigt liksom Enkel form av marketing automation. Det är fortfarande marketing automation för väldigt små bolag. Och sen så är det ju hela vägen upp till liksom medium large. Och det är väl också så att de som har 
Eh, mycket prospects, mycket kunder, eh, mycket data. De är väl egentligen de som får ut allra mest av det, skulle jag säga. Och eh, till sist då, eh, vad, jag vill bara att vi upprepar lite syftet med marketing automation. Vad är det man vill uppnå med marketing automation? Skulle du säga, ja. vad är det viktigaste? Ja, alltså på eh, inom relationssälj så handlar det om att eh, ta ett, eh, ett lead från att bara vara intresserad till att bli eh, köpredo. Eh, och inom e-commerce och så, så handlar det ju mer om att få kunderna att återkomma, bli lojala, eh, handla igen och så vidare. Bra Therese, det här var första avsnittet av eh, två faktiskt om marketing automation med eh, min kollega Therese. Vi kommer prata mer, ni får gärna eh, ge oss ett betyg i eh, Spotify eller Apple Podcaster och vi hörs eh, snart igen, eh, eller hur Therese? Ja, det hoppas jag. <laughs> Jättebra, tack för att ni lyssnade den här gången.